0: Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Екатерины Некрасова. Сегодня мы будем в программе «Витаминка» говорить о бактериях. Вот о том о первом страшном слове, которое приходит в жизнь у ребенка, Он себе составляет некий образ страшный, и если в дальнейшем он не идет по пути, например, биолога или химика, этот образ, собственно, с ним и пребывает до конца дней. Что это такое «не все»? понимают в точности, и отсюда следуют всевозможные проблемы. Например, мы бактерий друзей часто записываем во врагов и обратно, что, наверное, еще хуже, врагов в друзей. Сегодня мы будем разбираться, кто есть кто, как нам выстраивать отношения между нашими детьми и бактериями, и не ошибиться при этом, а помогать. Нам будет в этом доктор медицинских наук, педиатр, семейный врач и автор метода лечения аллергических заболеваний Татьяна Бондорина. Татьяна Юрьевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сначала небольшая история из моей жизни, когда когда мне было два года, мы пошли в гости на дачу к нашим друзьям и соседям, и взрослые пили чай на веранде, как полагается, а я пошла гулять по участку, благо участка огорожен, вроде бы бояться нечего. Через некоторое время хозяйский мальчик, сын, бежит, значит, к веранде и кричит, Катя пьет из уточкиного корыца. А дело в том, что у них была действительно уточка, она жила в корыте с водой и... Ну, жила в полном смысле. Она делала там все, что полагается делать утки. Пила и все остальное. И, значит, взрослые, естественно, всполошились, перебежали и увидели, что действительно я лежу на земле, припала жадными губами к уточкиному корыту и пью. А самое главное в этой истории то, что потом ничего не произошло. Я встала, пошла домой и жила себе дальше. И вот я перед вами живая и здоровая. Отсюда вопрос: почему э, иногда можно попить из уточкиного корыться и ничего с тобой не произойдет, а иногда достаточно спуститься, я не знаю, там на лифте в почтовый ящик и ты уже загремилась каким-нибудь заболеванием. В чем проблема?
1: Проблема, конечно, в иммунитете. То есть это самая главная защита организма от всего, что может представлять потенциальную опасность. От микробов, бактерий, вирусов и других микроорганизмов, которые, в общем-то, тоже во множестве живут в окружающей среде. Ну а у маленького ребенка двухлетнего разве может быть такой иммунитет уже стойкий? Да, конечно. Да? Врожденный? Врожденный, он формируется за очень долгое время. И в нем участвуют несколько предшествующих поколений. На да самом деле, да. И я хочу немножко подробнее об этом рассказать, потому что об этом везде пишут, но это звучит очень нереально и отдаленно. И мамы не представляют себе, насколько действительно имеет значение их собственное здоровье, здоровье их матерей, здоровье их бабушек, для того, чтобы малыш имел в результате хороший иммунитет. Так, пожалуйста. Существует такой механизм. Я назову это страшное слово, и больше про это говорить не буду. Называется механизм формирования иммунологической толерантности. То есть к полезным бактериям у ребенка должна выработаться толерантность. Он не должен против них бороться. Они всегда должны спокойно жить в его организме. Как это происходит? Происходит таким образом. У мамы во время беременности в кишечнике, ну и в других, на других естественных участках тела живут определенные микробы. Если это полезные микробы, давайте назовем два из них, лактобациллы и бифидумбактерии, вот. то продукты их жизнедеятельности поступают к плоду, и именно к ним вырабатывается иммунологическая толерантность. Ребенок рождается во время родов, прохождения через естественные или другие родовые пути. Он получает эти бактерии, и они сразу колонизируют кишечник. Во время родов получает? Во время родов. Ну так. а что, лактобацилл – это же нормальная среда естественных родовых путей. Вот. И живут всю жизнь хорошо и счастливо. А к другим бактериям иммунологической толерантности нет. Вот против них как раз и выступает иммунитет малыша. Если же мама во время беременности имела плохой кишечник, то есть неправильно питалась, вырастила себе какую-то неправильную флору, то продукты ее жизнедеятельности попадут к ребенку, и у него именно к ним выработается иммунологическая толерантность. И вот тогда беда, потому что защиты против них у него никогда не будет. Угу. С этой стороны уже ребенок. Значит ли это, если у женщины было кесарево сечение, он не получает полезные бактерии? получает. Во время родов? Они точно так же живут и на коже, как и на естественных слизистых. Угу. То есть мама должна быть здорова. Причем тут бабушка? Дело в том, что состояние кишечника матери очень зависит от того, какое было состояние кишечника бабушки. Потому что во время той беременности тоже формировалась иммунологическая толерантность. Что и определяет вот именно состояние биоциноза матери. Вот. То есть несколько поколений. А участвует. если
0: мама родилась от женщины, у которой было не все в порядке, но сама стала вести здоровый образ жизни и все себе наладила? Очень большие шансы, что все будет хорошо.
1: Угу. Очень большие.
0: Хорошо. Значит, это первичное формирование иммунитета. Да. А но при этом есть известная народная мудрость. 40 дней ребенка никому не показывай. Там, в одних семьях это объясняет с глазом там, и прочими научными, в кавычках, вещами. А в
1: других семьях говорят, что речь идет именно об иммунитете. Откуда взялись эти 40 дней? Ну, где-то 40 дней на самом деле я чаще встречаю такой временной отрезок, как 6 месяцев.
0: И такое да, тоже бывает. Да, да. и
1: такое бывает. И это тоже имеет большой смысл. Особенно раньше, ну, сто лет назад и больше, когда еще не существовало профилактических прививок. Действительно, любая бактерия, которая некоторые, вернее, бактерии, могут оказать патогенное воздействие на малыша. В частности, кашляющие. Вот кашляющие ни при каким условии не должны допускаться к младенцу. Это может быть банальный коклюш, который довольно легко переносится в более старшем возрасте. Но у младенцев он протекает даже без кашля, а просто остановкой дыхания. Вот. Угу. Очень часто диагноз ставится там, конечно пневмония. Но большинство, Причина да, именно, именно в, как клюш. Инфекционное вот, заболевание.
0: Хорошо. А, ну, тем не менее, прививки надо делать, и порой их делают уже когда ты приехал с ребенком домой, а надо вот идти в поликлинику. И мамы говорят, не знаю, что делать, то ли сидеть, выжидать какие-то там. Сроки, да, недели дома, чтобы ничем не заразиться, особенно там зимой или осенью, или все-таки
1: идти, сделать прививку. Страшно же выходить. Ну, насчет страшного выходить всегда можно. Это вопрос чисто технический, его всегда можно решить. Конечно, посещение детской поликлиники это всегда риск, всегда риск. Очень часто дети заболевают именно после посещения поликлиники, потому что сталкиваются там как бы со здоровыми, но на самом деле с выздоравливающими детьми, которые еще являются носителями инфекции. Поэтому в последнее время очень распространена вакцинация на дому. Врач, наблюдающий врач, может взять на себя такую ответственность. И если ребенок здоров, то провести вакцинацию на дому. Понятно.
0: Татьяна Юрьевна, если можно. Вот лактобактерии,
1: бифидобактерии. Да. Вы как-то их немножко по-другому назвали, по-моему? Ну, лактобацил. Лактобацил. Почему называется так? Ну, это просто одна из разновидностей бактерий.
0: Так, они, значит, нам, друзья, чем они хороши? Что они делают? Биохимию, если можно рассказать.
1: Они всем хороши. В принципе, это единственная группы микроорганизмов, которые абсолютно подходят нам для колонизации кишечника. То есть все продукты их жизнедеятельности, по сути, являются витаминами, без которых организм человека существовать не может. Ну, напомню, что от 5 до 10% массы веса организма составляют бактерии. То есть у 5-килограммового существа это почти до 500 грамм. Угу. Они не могут не оказывать влияние на наш организм. И, конечно, задача разумных родителей – вырастить правильную микрофлору.
0: Ну понятно, если у мамы молоко, она кормит, да. то тут все в порядке. Если это искусственные смеси,
1: искусственные смеси сейчас представляют огромную опасность. С одной стороны, это очень хорошо продуманный состав продукта, там есть все полезное, о чем мы сейчас знаем, сбалансированный состав витаминов, все необходимые жирные кислоты, там дикоза пентоеновая и коза которые необходимы для формирования нервной системы слуха, зрения. Но производитель вступил в недобросовестную конкуренцию. Это мнение многих педиатров. И они стараются сделать смеси слаще, слаще, слаще и слаще. Да. Слаще зачем? Да. Для того, чтобы ребенок Вкусно привык... потому что... Да. О, Боже. И выбирал именно эту смесь. То есть это, конечно, влияет на продажи. А это указывается в этикетке? Состав интересно? углеводов, количество углеводов всегда... Указывается. И я всегда своим родителям напоминаю, что материнское молоко очень сладкое, очень, но при правильном питании... Количество сахара не превышает там, 4, 4 граммов на 100 грамм молока. В то время как в смесях и 7, и 8, и причем самые популярные смеси сейчас все добавляют, добавляют углеводы.
0: Но это все-таки можно отследить по... Это можно отследить, но об да. этом надо знать. Да. А в материнском молоке мы сейчас, конечно, отвлекаемся, но сейчас вернемся обратно к бактериям. Это тоже очень важно. В материнском молоке количество сахара, естественно, прямо зависит от количества сахара, который мама ест. Совершенно верно. Да. Абсолютно. И она должна помнить о том, что переслащивать... Себя нельзя. Да,
1: это вот второй механизм формирования иммунитета младенца, на который мы можем повлиять. Это правильное питание матери. Если исключить легкие углеводы из питания то молоко будет достаточно сладкое, чтобы вырастить лактобациллы и бифидофлору. Им нужна лактоза материнского молока для роста. Вот. Но в то же время не позволять размножиться условно-патогенной флоре, которая всегда есть в кишечнике, потому что она есть в окружающей <говорит> среде. Да. Раскормим мы ее или не раскормим, это уже от нас зависит.
0: Если уже говорить о детях чуть постарше, чуть что, значит, йогурт с бифидобактериями или какие-то добавки. Начнем с продуктов готовых, которые продаются. Uh -huh. И маркетинговый ход у нас там все самое полезное, все бактерии есть.
1: Правда ли это? Сложно сказать, клинически это не подтверждается. То есть я не могу назвать ни одного случая, когда только на каком-то полезном йогурте ээ, или, да, кефире. или кефире выросла флора. К вопросу о кефире. Вы знаете, я не встречалась сейчас кефира, в котором не было бы углеводов. Хотя кефир такой продукт, который готовят специально для того, чтобы убрать, сквасить лактозу молока у тех, у кого есть какие-то проявления лактазной недостаточности, и получить вот именно белки и жиры, которые необходимы для развития ребенка. Производитель добавляет сахар всегда. И если там добавки превышают 4 грамма, то тоже не рекомендую категорически употреблять такой продукт в питании. Значит, у меня такие подозрения, что не всегда они это указывают. -таки. Они указывают. И дети, которые не привыкли к сладкому, такие кефиры просто не пьют. Угу.
0: Понятно. То есть все равно, если есть дефицит, а сейчас мы поговорим, в каких случаях он возникает, нужны специальные добавки, ну, которые мы покупаем
1: уже в аптеке, а не в продуктовом. Ну, вообще это традиционное назначение врачей. Действительно, очень часто доктора назначают и лактобациллы, и лактобактерии, вот как вам привычнее, и бифидобактерии. Бациллы – что-то страшное, по-моему. Да? Это
0: слово нет, такое. Нет, 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 нет тоже хорошее. Так, да.
1: хорошо. Вот. Назначают для того, чтобы поддержать состав кишечника малыша. И оно, конечно, работает, но только в тот момент, пока находится в кишечнике. Вот оно вышло естественным путем. все. Очень маловероятно, что генотип этих бактерий совпадет с той иммунологической толерантностью, которая выработана у малыша, и что они приживутся и колонизируют кишку. У, вот. у нас же расчет именно на это у всех? Нет, не надейтесь даже на это. Единственный вариант – вырастить собственные лактобациллы, да. Так, сейчас мы об этом поговорим. А все таки вот нам назначают, назначают, пьём, и зачем? Потому что это что помогает поддерживать. Скорая помощь. Это помогает вот на тот момент, когда пьете, да. помогает, оно угу. работает. Как только перестали пить, оно есть. Надежда не... только на себя. Да.
0: Хорошо. Тогда такой вопрос. Как часто мы должны пить вот, по назначению врача? Есть какие-то там курсы или...
1: Слушайте, ну, можно их пить хоть Всю до жизнь. совершеннолетия, да. Ага. Но есть другой способ, который более физиологичен. Это вырастить собственные Расскажите, как это сделать? То, что мы говорили про лактобактерии и бифидобактерии, это называется пробиотики, то есть... Те микроорганизмы, которые в норме должны у нас жить. А есть еще группа препаратов, которые называются пребиотики. То есть это те препараты, которые создают условия для размножения вот именно собственных лактобактерий, бифидобактерий. Те, которых, мам, у которых у малыша есть иммунологическая толерантность. Вот. Ну, самый лучший пробиотик это, конечно, овощи. И поэтому в случаях, когда мы не справляемся с кишечником, когда есть серьезные проблемы, показано раннее введение овощного прикорма, но не в той дозе, чтобы восполнить энергетические какие-то другие потребности, а чисто для того, чтобы дать органе вообще с этим, да, чтобы так. дать место угу. приличным микробам размножиться и уже работать на организм малыша. Сейчас мы делаем перерыв на новости,
0: а потом вернемся к разговору. Сегодня наша тема это иммунитет и бактерии. В гостях у нас доктор медицинских наук Татьяна Бандурина. Скоро вернемся в студию. Продолжаем разговор. Сегодня мы говорим о детском иммунитете и о бактериях, которые этому одни способствуют, другие пытаются помешать. В гостях у нас Татьяна Бандурина, доктор медицинских наук и семейный врач. Мы остановились на прибиотиках, которые поступают в том числе с овощами и, заселяясь, создают правильную микрофлору в кишечнике. Баночки вот эти вот овощные, вот это вот ненавистное всеми... Пюре из чего там, из цветной капусты, это вот, по-моему, самый ужас, который
1: существует. Это тоже туда же, это вот все хорошо, да, считается? Вот как раз эти баночки не входят в список. Да, пробиотиков, да. А пробиотиков не Но так. как бы условно эффективных пробиотиков, скажем так, которые действительно способствуют росту нормальной флоры. С чем это связано? А вот это со способом э, обработки. Их обработки. Они настолько мелко измельчают углеводы, что приличному микробу не на чем размножиться. Поэтому мы всегда рекомендуем готовить овощи самим. С какого возраста можно? Овощи по медицинским показаниям можно с четырех месяцев, угу. да, но ну это одна-две ложечки, и волшебным образом меняется живот, меняется стул, но ну, при соблюдении, конечно, всех остальных условий.
0: Если у нас проблемы с кишечником уже в более взрослом возрасте, уже нам несколько лет. Да, или там даже начальная школа, а и вроде овощи едим, и вроде фрукты тоже. А кстати, вы еще не назвали и другие продукты, которые создают благоприятную микрофлору, кроме овощей? Ну, вы знаете,
1: это самый тот продукт, который самым благоприятным образом влияет на рост микрофлоры. Это овощи. Овощи. Да. Вроде ребенок ест овощи, и все у него в порядке, но все равно ничего не получается. Вы знаете, вот создать здоровый кишечник недостаточно сделать что-то одно. Мне все родители говорят, ну мы же суп из шпината едим там, или что-нибудь еще такое полезное. Польза супа из шпината не покрывает вред от легких углеводов. То есть крекеры, да, печеньки детские, это вообще, я считаю, какая-то диверсия против наших детей. Соки, которые сейчас рекомендуют с двухмесячного возраста. Родители, которые дают детям эти соки, вы посмотрите, какой стул после них. Сделайте выводы сами. Вы же умные люди. Защитите своего малыша от недобросовестных маркетинговых э, ходов. Да. Так, понятно. Ну и
0: э, тогда расскажите о комплексе, который необходим.
1: Супы, шпинаты, а раз. Что еще? Да, супы, шпинаты, а раз. Ну и изо всех овощей. Они не должны быть очень сильно измельчены. Там обязательно должна быть какая-то мелкозернистая структура. Все зависит от возраста малыша. А, конечно, четырехмесячную мы дадим совсем мелкую крошечку, а дети постарше им разминают овощи вилкой. Или многие любят просто отдельно соцветия и брокколи, тоже цветной капусты, и картошечки, может быть. В общем, чтобы было что покусать и пожевать. Да. покусать и пожевать. Вот это вот совершенно верно. Угу.
0: А, следующая тема – это стерильность, который, на которой одни помешаны, а другие, особенно у которых есть дети постарше, как-то машут на нее рукой и возят там себе в пыли, пьет из корыта, пусть. А что правильно? Или тут нет золотой
1: середины. Тут Вы знаете, всё... до сих пор еще нет общего мнения на да, этот счет. Да. Но как-то практика показывает, что невозможно создать особую стерильность детям, даже в наших как бы, чистых стерильных квартирах. Все равно коляска, все равно обувь в прихожей. И как только малыш научился ползать, он тут же заползет в прихожую и облежет папины ботинки. Это факт, это все прошли. Вот. Но самое то интересное, что ничего после этого не случается. Вот. Почему? Опять-таки работает та самая иммунологическая толерантность. Микробы, которые, с которыми он не познакомился внутриутробно, они у него не приживутся. Ну, за исключением, конечно, некоторых особо-особо злых, там, болезнетворных микробов. Это Мы знаем и кишечные палочки особой, сальмонелла, дизентерия и много-много других. Вот. А обычная условно-патогенная флора, которая содержится в окружающей среде, она не окажет никакого влияния на малыша, если его при этом правильно кормить. Как только снизили иммунитет, самый относительно невинный микроб может вызвать какую-то кишечную дисфункцию. Есть у меня друзья, которые перевели своего ребенка на
0: безглютеновую диету и сказали, что за год ребенок ни разу не болел инфекционными заболеваниями.
1: Вот, правда ли это? Так ли это работает и почему? Вполне возможно, если существует у ребенка чувствительность к глютену, повышенная. А что это такое? Вот объясните, что такое чувствительность к глютену? Что такое глютен? Давайте начнем с этого. Глютен от слова глю, клей то есть клейковина, попросту. Клейковина, содержащаяся в некоторых злаках, это пшеница, рожь, овес. Вот. это именно то, что позволяет нам сделать хорошее тесто. Очень сложно сделать тесто из гречки или из риса, почему? Потому что там глютена нет. Вот и все. Глютен белок, который вошел в рацион людей не с самого начала, да, да. где-то пять тысяч лет назад. И генетически человек к нему особенно-то не приспособлен. Но мы приспосабливаемся ко всему. К сожалению, некоторые не могут приспособиться, они участвуют, так сказать, в естественном отборе. Вот. Чтобы помочь им в этом участвовать, действительно разработаны безглютеновые диеты. А как, извините, как выглядит непереносимость глютена? Что это? Очень по-разному. У многих чаще всего это кишечные проявления. То есть, эта пища просто не усваивается. Транзитом проходит по кишечнику, ребенок страдает и физически, и, конечно, если страдает кишечник, значит, страдает его иммунитет. Такие детки болеют намного чаще. Вот. Если ребенку действительно не повезло, и у него есть эта чувствительность глютена, хотя невезение здесь очень относительное. Полмира уже переходит на сознательного мира, на, именно на безглютеновую диету, потому что это продлевает жизнь, это продлевает ментальные функции, потому что считается, что многие дегенеративные заболевания нервной системы возрастные именно тоже зависят от употребления глютена. Вот. То есть люди отказываются от хлеба, от макаронных изделий, от овсянки. Ну, а где мы получаем углеводы тогда?
0: Где мы их берем? Овощи. Вот это вот продукты таз вот, вот, да, могу съесть, а все равно
1: хлеба хочется. Так, естественно, хочется. Потому что э, глютен он действительно дает ощущение удовольствия. Хлебушка скушать – это всегда хорошо. Сразу после этого такое ощущение покоя, довольства возникает. Радует. Ну, и так чем же заменить-то его? Это ощущение? Ну, ну, надо просто принять. Это уже философский вопрос. Надо принять, что мы едим для того, чтобы жить. А совсем не наоборот. То есть, если вы сконцентрированы на том, чтобы получать удовольствие только от еды, то тогда вы будете жить очень весело, но недолго. Да. Если же есть для того, чтобы получать радость жизни от всего, от общения, от семьи, от прогулок, от занятий спортом, от танцев, от учебы, от каких-то достижений, то тогда все становится на свои места.
0: Но если мы не готовы отказаться полностью от глютенсодержащих продуктов, но готовы наступить на горло себе и уменьшить, это тоже поможет. Или Конечно, нужно поможет, поможет
1: поможет да. Но на самом деле не всем надо отказываться. Это вот вопрос индивидуальный. Сейчас же существует генетический атлас. Расшифрован геном человека. Очень много можно прояснить просто сдав анализ крови. А кстати, да, и вот переносимость
0: или непереносимость глютена можно увидеть, да, сдав просто анализ.
1: Да, по анализ крайней мере крови. процент вероятности появления того или другого признака этот генетический атлас именно расшифровывает.
0: Хорошо. Ну что касается еды, мы это более-менее поняли. Теперь вернемся все-таки к стерильности и так далее. Ну, я думаю, никто не будет спорить с тем, что когда ребенок попадает из роддома в э, родной дом, э, хорошо бы, чтобы он был чистым, убранным, и чтобы вот прям, э, формирование иммунитета не шло путем опускания ребенка в такую э, грязную среду. Совершенно Значит, да, верно. Но э, да. насколько надо тут далеко заходить, насколько надо сходить с ума, насколько надо не подпускать родственников, которые не помыли руки, и не подпускать домашних животных, потому что мы видим в интернете, Всевозможные ролики. Одна мама дает ребенка собаке, значит, чтобы та ее вы... uh -huh. ребенка вылезла да, с первых дней, другая вообще эту
1: собаку сдает родственникам в лучшем случае. Ну, я за домашних животных, всегда за домашних животных. Моя собственная внучка долго жила в окружении семи котов, да, и должна сказать, что вообще за два года она заболела первый раз. И то, да, это было связано чисто с нарушением питания. Вот. Домашние животные, они тоже имеют с нами каким-то образом общую микрофлору. Что приживется, что нет, опять-таки, зависит от иммунологической толерантности и питания. Какой микроб получит достаточное питание для того, чтобы размножиться, а какой нет? Вот. То есть мы можем это регулировать. Что касается стерильности, конечно, тут надо, не надо путать понятие гигиена и стерильность. Просто простые гигиенические мероприятия в 19-20 году прошлого века снизили детскую смертность на значимое количество снизили. Снизили, снизили. да. Угу. Вот. но полная стерильность она совершенно не способствует хорошему развитию еще в XIV веке был проведен эксперимент в одном из монастырей где детки сиротки вот именно воспитывались в абсолютно стерильных условиях ну насколько это возможно было в то время то есть все было тщательно промыто там и их не допускали общаться с землей с растениями с домашними животными опять таки и они чахли в то время как дети из цыганского тарбора за монастырем цвели пышным цветом, то есть стерильность не нужна. Нужно подготовить ребенка к реальной встрече с окружающим миром. И, конечно, песочницы наши знаменитые. Песочницы это хорошо или плохо, скажите? Слушайте, ну, конечно, хорошо. Но мне не нравится все-таки, что их не закрывают на ночь. Потому что кошечки, собачки, они тоже тяготеют к песочницам и не улучшают. тети. Тя, да, да. да, так и понятно. Это...
0: А что касается зоопарков, раз вы про семь котов сказали, то туда же и всех остальных животных постараемся уместить. Мы идем с ребенком в зоопарк, особенно в контактный зоопарк, угу, естественно, угу. и есть, бежим обниматься. Вот насколько
1: это хорошо. Знаете, я не знаю, у меня не было ни одного пациента, который бы пришел и сказал, что да, мы заболели после контактного зоопарка. Не было такого просто. Поэтому теоретически я знаю, что там, конечно, какие-то микробы болезнетворные могут быть, но в практике мы не встречала случаев, которые прямо связаны вот именно с контактом с животным.
0: Ну, имеется в виду инфекционные, понятно, что да, там да, есть травмы. Инфекционные. Да. А, тогда еще туда же э, возьмем э, всевозможные салфетки, стерильные, гели. Я даже встречала мнение, что они не только не полезны, но и вредны.
1: На самом деле, да, это как знаменитое мыло, которое все рекламировали да. против акне на лице. И те, кто увлекались этим, они вырастили себе такую флору, которая была устойчива ко всему. И, конечно, проблема только усугубилась в результате. То, лежит... Вы, имеете в виду, устойчива ко всему, в том числе и к полезному. В том числе, да, и к полезному. Вот. Поэтому, конечно, руки должны быть чистые. Ну, просто существует понятие культура. И руки надо мыть перед едой. Ну, так, чтобы доходить до какого-то сумасшествия, нет. Нет. Угу. А,
0: что касается теперь... А, вот. Идет летний период. Какие опасности вот в этом смысле, да, в смысле, там, инфекционным, бактериальным, нас подстерегают детей малого возраста, ну давайте там возьмем, да, там, до 12 лет, когда особо в голове еще не очень много накоплено. Вот, а все хочется потрогать, полезать, побегать и так далее. А на что стоит обратить
1: внимание? Вы ну, знаете, я хочу все-таки всех предупредить о откупании в водоемах, в которых купание не разрешено. И вот ваш пример с уточками как раз меня навел на эту мысль. знаете, что многие дикие птицы действительно со своими испражнениями выделяют микробы, которые могут быть очень болезнетворны для детей. Поэтому аккуратно. грипп, что-то типа того. Ну, скорее это не вирусы, а именно бактерии. А именно бактерии. Да. Угу. И поэтому очень аккуратно. Вот в тех водоемах, которые вы видите, что они покрыты тиной и явно там много птицы дикой, чтобы ребенок воду эту не глотал. И лучше, конечно, принять душ, когда ребенок уже пришел домой, если вы омыли ему ножки или даже где-то по шейку окунули. Угу. Угу.
0: И э, руки тоже желательно там не опускать, потому что потом все равно эти руки пойдут ну, известны. Руки куда. вы
1: потом протрете,
0: да, салфетками. Понятно. Э, так, хорошо, с купанием понятно, что еще. Ну, овощи, наверное, с рынка и фрукты. Только
1: мыть, да. Только мыть. А вот. на рынке, мальчик, на, по попробуй вкусная клубничка. Не стоит. Вот этого делать не стоит, потому что э, существует еще опасность гельментоза большая в этом плане. То есть щадяще мы моем все фрукты и овощи. Вот малину традиционно не моют. Почему? А она разваливается, если от мытья. То есть хочешь рисковать, ешь малину. Не хочешь рисковать, не ешь малину. Вот такой подход. Но клубника и другие более твердые ягоды, конечно, их надо щадяще а мыть. А что такое щадяще мыть?
0: Я, ну, вот я вам сейчас скажу, я сначала мою щадящее, а потом беру кипяток, потому что я понимаю, что щадящее все равно не получится, и кипяток пусть смоет там половину пользы, но уж вред -то он смоет полностью. Это точно, это
1: китайский подход. Да, Они хоть на несколько секунд, но любую зелень пускают в кипяток. Ну, это хорошо? Ну, в общем, да. Но есть еще такие вот способы, как, например, замачивание в холодной воде, в воде комнатной температуры. Если замочить на несколько минут то есть не допуская того, чтобы она расквасилась, эта ягода, то болезнетворные микробы и яльца гельминтов, они отлипнут и опустятся в воду. Угу. Вот. Потом промыть еще водичкой. Разок тоже опускание студеное, потом, потом
0: кипяченое, потом в парном молоке, а потом говорите, можно уже искушать. Ну, вот потом можно скушать. Да, а, хорошо. Что еще? Какие еще у нас есть тут? Да, вот, кстати, вы сказали, птичий грипп не путать вирусы и бактерии, но поскольку мы все этим все время занимаемся, у нас что не болезнь, то вирусная, или же наоборот, что не болезнь, то бактериальная. Расскажите нам заодно, в чем же все-таки разница?
1: Вирусы и бактерии это разные виды микроорганизмов. Они отличаются по многим свойствам. Бактерии более высоко организованы. Но многие вирусы, они обладают большей инвазивностью и большей патогенностью. Инвазивность – это что такое? Инвазивность – это способность проникать в организм. То есть они могут по воздуху проникнуть. Мало какие бактерии по воздуху проникают. Хотя есть и такие. Вот. А бактерии, они чаще всего каким-то контактным путем Или вот самый частный механизм – фекально-оральный, конечно, вот, но могут и через предметы быта передаваться угу. Вирусы Б Бактерии – это живые организмы да И вирусы тоже живые И вирусы тоже живые да. Господи боже так. Вот, Есть несколько промежуточных этапов Между бактериями и вирусами. Это микоплазмы, там, хламидии То есть микроорганизмы, которые Не имеют клеточной стенки И по многим свойствам похожи на вирусы Но уже чувствительны к многим видам антибиотиков угу. Вирусы редко чувствительны к антибиотикам Хотя тоже такое бывает
0: кстати, извечный вопрос: когда мы лечимся от э, уже от бактериальных осложнений после вирусной mm -hmm. инфекции, мы пьем антибиотики, но при этом мы еще и пьем бактерии полезные. И тут мнение врачей, я знаю, тоже всегда делится на тех, кто говорит, что вы давайте все одновременно пейте, и на тех, кто говорит, какой смысл пить одновременно? Вы давайте сначала антибиотик пропейте, а потом уже бактериями
1: заселяйте. Вот вы какой точки зрения придержитесь? Слушайте, ну, я, конечно, даю бактерии, но антибиотики я сопровождаю другими препаратами, которые просто не позволяют плохой флоре, нечувствительной к антибиотикам, размножаться в кишечнике. Что это такое за помощь
0: вспомогательная?
1: Ну, это простые химиопрепараты, которые защищают экологию кишечника. Вообще, если говорить о лекарствах, которые мы
0: сейчас собираем в деревню или в какую-то поездку вместе с ребенком, то какой
1: минимальный набор мы берем с собой? Знаете, мы все-таки берем с собой антибиотик, не потому, что я рекомендую назначать без осмотра врача, mm -hmm. никогда и ни при каких обстоятельствах, но просто практика показывает, что аптеки могут быть закрыты или находятся там на 3 километра по горной тропе, куда ночью просто не дойти. Вот. Поэтому после осмотра врача вы предлагаете там спектр лекарств, которые у вас есть, и доктор выберет наиболее подходящие. Конечно, обязательно препараты противовирусные. Это и аксолинная мазь. И если правильно ее применять, она очень эффективна. Это, конечно. А правильно это как? Ну, Смазывать нос да? изнутри. Да. После да. промывания. После промывания. После промывания только. А промывание как делать правильно? А промывание мы делаем в соленой водичке. Лучше всего физраствором. Честно говоря, все эти спреи, они просто создают видимость промывания. Они промывают переднюю камеру носа и все. Мало что из него попадает дальше и на носоглотку, и смывает слизь, гной металлический. Так, из интересно, а как же правильно делать?
0: Это вот, знаете, у меня у бабушки был чайничек такой, заварной. Так, так, так. С резиновым наконечником. Так. И вот давай голову на бок, и тебе туда льют из этого
1: чайничка. Слушайте, ну вот вы знаете, очень правильно. А в ухо затечет. А вот для этого как раз мы наклоняем голову в противоположную сторону той, в которую мы заливаем соленую водичку. Так. Да. И ничто не затечет.
0: Вот так вот. Сколько фармацевтических компаний сейчас радуются, слушая эту программу? Значит, спрей не нужно. Продукты с лактобактериями, тоже ни о чем. Вот видите, друзья, зато нам, я думаю, что польза от всего этого. Хорошо. вы вообще
1: противовирусные мази. Да. Антибиотик, что еще? Обязательно вот как раз препараты, которые способствуют восстановлению кишечника. Но опять-таки не хочу их называть, потому что я. Ну,
0: пребиотики или пробиотики. Я запуталась немножко.
1: Так, и пробиотики обязательно с собой, и просто те препараты, которые осуществляют селективную деконтаминацию, то есть чистят кишечник. Ну, вы меня не просите, я не буду называть их в эфире. Но потому активированный что... уголь это, это даже
0: чистят кишечник. С
1: большим натягом. натягом можно отнести в этот список. Но, конечно, лучше к врачу. Ну и не забываем про всевозможные лейкопласты. Да? Конечно, лейкопласты. Перекись водорода. Перекись водорода, капли в глаза, капли в нос. И у тех, у кого повторные атиты, конечно, ушные капли обезболивающие. Татьяна, время
0: наше заканчивается. Спасибо вам большое. Надеюсь, что лето у всех пройдет хорошо и аптечка не понадобится, но держите ее на всякий случай при себе. В гостях у нас сегодня была доктор медицинских наук, я, Татьяна Бандурина. Татьяна Юрьевна, до новых встреч. Спасибо большое.